0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Der Sommer ist zu Ende. Der Sommer war eigentlich nie da, deswegen können wir sagen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres schönen Podcasts.
1: Helden der Arbeit. Guten Tag.
0: Guten Tag, lieber René. Offensichtlich bist du gut durch die Sommerpause gekommen und klingst sehr erholt und sehr fit. Das Schöne ist ja, es war ja gar kein Sommer.
1: Also ich weiß, ich weiß Stimmt, also du hattest ja Sommer, ich hatte keinen Sommer. Ich ja. beschwere mich aber auch nicht. Es ist ja auch genug passiert, was das überstrahlt hat, wie zum Beispiel Hochwasser, Waldbrände am Mittelmeer und so weiter und so fort. Also da kann man ja schon fast... Oder nicht fast, sondern da muss man ja wirklich froh sein, dass man sich hier dann im Zweifel nur mit Regen auseinandersetzen muss, der ja dann am Ende des Tages zumindest mal den, der Natur jetzt mal nicht so schlecht tut, zumindest wenn er nicht in 200 Litern pro Quadratmeter runterkommt.
0: Ja, und du hast ja gerade gesagt, also dass, dass wir es ein bisschen besser getroffen haben. Wir sind an der Ostsee gewesen und da ja. sind wir schon seit einigen Jahren sehr regelmäßig, weil meine Frau gebürtig daherkommt. und Tatsächlich ist es das erste Mal in meiner, ich glaube mittlerweile 14-jährigen Ostseekarriere gewesen, dass wir an der Ostsee wärmeres und besseres Wetter hatten als im Rheinland. Normalerweise ist das Temperaturgefälle zwischen Ostsee und Rheinland zwisch, äh, beträgt 6 bis 11 Grad. Also das oh. ist schon, es ist wirklich nicht <lacht> wenig, also es ist schon echt <lacht> kalt da oben. Und es war das erste Mal, dass wir an der Ostsee besseres Wetter hatten als im bei uns zu Hause jetzt im Rheinland, allerdings, weil zu Hause im Rheinland die Welt unterging und du, du hast ja gerade richtig gesagt, dass 200 Liter Regen pro Quadratmeter runtergekommen sind, was keine entspannte Situation ist, wenn man dann, zu, dann an der Ostsee sitzt und dann die ganze Zeit nur darauf wartet, dass der eigene Heimatort irgendwie dann in den Nachrichten genannt wird, was zum Glück nicht passiert ist, weil also da, da sind ja dann einige Orte noch deutlich schlimmer getroffen worden, aber wenn man dann so
1: Nee, das, das, das glaube ich gerne, das glaube ich gerne, aber es ist ja zum Glück alles gut gegangen, also zumindest mal bei euch und ähm, ja, ja, bei uns bei uns tatsächlich eh, wir, wir wohnen hier so ein bisschen auf der Insel der Glückseligkeit in Köln, das heißt im Sommer sind wir in der Nähe vom, vom Wald, das heißt wir haben immer eine, eigentlich so eine leichte Brise, wenn es besonders heiß ist und, ähm, und wenn es besonders regnet, toi toi toi, kommt bei uns davon nicht so wahnsinnig viel an. Wir haben wirklich großes Glück. Aber apropos Regen, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bei uns in Köln regnet es gerade. Es lässt sich nicht vermeiden, weil es wird die ganze Woche regnen. Von daher hätten wir die Aufnahme auch nicht wirklich verschieben können. Wenn es also immer so ein bisschen im Hintergrund leise prasselt, das
0: äh,
1: ja ist, ist ein
0: Velux-Fenster.
1: Das ist mein Velux-Fenster, genau. Ja. Ein mein einziges äh, Refugium, was ich hier habe. Denn wir können ansonsten äh, unterscheiden zwischen Regen oder, ja, oder Kindertoben. <lacht> das wäre die Alternative.
0: Ah, dann nehmen wir den Regen und ich hoffe, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, damit gut zurechtkommt. Und wir wollen heute mit euch über ein Thema sprechen, das tatsächlich so auf den ersten Blick erstmal gar nicht so naheliegend ist oder wo, wo ich auch, als ich das erste Mal jetzt selber darüber gelesen habe, beim Perso-Blogger, ähm, wo ich auch innegehalten habe und gedacht habe, ah oh ja, stimmt. Und zwar die Frage, ob die Homeoffice-Tätigkeit sich zum Karrierekiller entwickeln kann. Also ist meine dauerhafte Nichtpräsenz im Unternehmen ist man nicht förderlich für meine Karriere? Ja, spannende Frage. Total. Total. Spannende
1: Frage und auch ein vielfältiges Feld.
0: Absolut, absolut. Ich würde vielleicht ganz kurz einmal so die die Fakten auf den Tisch legen, um einmal zu zeigen, so was in dem Artikel von dem Stefan Scheller aufgelistet wurde an Zahlen, um zu zeigen, wo wir aktuell stehen und auch, was es für wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Thema gibt, um dann mal zu überlegen, was können die Gründe dafür sein oder beziehungsweise was was können wir daraus lernen und was sind unsere eigenen Ideen dazu, wie man es vielleicht anders, besser oder, oder, oder vielleicht noch, noch verstärken kann oder wie auch immer? Mhm, gerne. So. Also, vielleicht erstmal ganz kurz: Es gibt eine Umfrage, die auf Statista angeboten wird, wo die Frage gestellt wurde, wie stark möchte ich, befragte Person, nach der Corona-Phase immer noch im Homeoffice arbeiten? Also ich arbeite jetzt im Homeoffice und wie sehr möchte ich da bleiben, beziehungsweise vielleicht eben auch nicht. So, das wurde im Januar 2020 gefragt, äh, Entschuldigung, im Juni, im Juni ja, 2020. Ja. Ähm, also schon, schon mal nach drei Monaten Lockdown. Mhm. Genau, da waren es 49 Prozent, die gesagt haben, ja, ich möchte so, so bleiben. 40 Prozent haben gesagt, nee, weniger und 12 Prozent haben gesagt, gar nicht mehr. Auf gar keinen Fall. Ja. genau. Okay. Dann kam der November 2020. Also die Hälfte
1: kann sich Homeoffice vorstellen. Genau.
0: Okay. Mhm. Genau. Dann kam der November 2020, da wurde wieder gefragt. Da waren es dann schon 56 Prozent, die gesagt haben: Ja, ich möchte im Homeoffice bleiben. Es waren dann nur noch 32 statt 40 Prozent, die gesagt haben: Nee, weniger. Mhm. Und weiterhin 12 Prozent, die gesagt haben: Gar nicht. Okay. Und dann wurde nochmal im Januar 2021 gefragt, also quasi drei Monate später, zwei, drei Monate später, wir haben leider keine aktuelleren Zahlen, aber in dem Januar 2021 hat sich das Blatt schon gewendet und da waren es schon wieder nur noch 49%, die gesagt haben, ja, genauso viel. Also im November waren es noch 56 Prozent und im Juni 2020 waren es auch 49. Also das heißt, der Anteil der Menschen, die gesagt haben, ich möchte im Homeoffice bleiben, war im Januar wieder auf dem gleichen Stand wie im Juni des Jahres davor. Gleichzeitig haben 37 Prozent gesagt, nein, weniger. Im November waren es 32, im Juni waren es 40 Prozent. Und im Januar 2021 haben 15 Prozent dann gesagt, Nein, gar nicht. Das heißt, also, die Anzahl der Leute, die gesagt haben, ich möchte unbedingt wieder zurück in das Unternehmen, ist auch nochmal um 3% gestiegen.
1: Ja, jetzt wäre natürlich also spannend und ich kann mir das ehrlicherweise auch durchaus vorstellen, weil du, du hast da natürlich ein bisschen, bisschen Frust. Da, da, da schlägt natürlich wahrscheinlich viel, ähm, viele Faktoren ins Kontor, also angefangen von... Ja, im November kam ja so dieser erste oder beziehungsweise der zweite Soft-Lockdown. Im Dezember dann wieder ein richtiger Lockdown. Ja, genau. Dann hast du natürlich eine dunkle Jahreszeit. Du kannst auch sonst rechts und links im Rahmen der Freizeit so gut wie nichts machen.
0: Nein.
1: Und hast natürlich den Wunsch sicherlich nach, nach Dialog und Nähe und sozialem Leben. Jetzt von daher wäre das wundert mich dieser Rückgang ehrlicherweise nicht, jetzt würden mich tatsächlich mal neue Zahlen interessieren. Also so auch. Juni, Juli, wenn man so eine Kombination hat aus Homeoffice, aber danach dann wieder oder, oder vorher oder nachher oder wie auch immer wieder ein Stück äh, Freizeit, gesellschaftliches Leben, ob als Genesener, Geimpfter oder getestet. Aber das, das ist ja alles wieder möglich.
0: Auch kein Homeschooling mehr.
1: Kein Homeschooling mehr. Und, äh, und in, das, das fände ich jetzt nochmal spannend. Da ja. bin ich mal gespannt. Von daher können wir da können wir das vielleicht mal ein bisschen beobachten, wenn es da neue Zahlen gibt? Können wir mal so ein kleines, kleines Follow-up hier machen? Fährt, ja gut?
0: Also meine Vermutung wäre, dass es tatsächlich auch wieder, also dass die Zahlen der Menschen, die im Homeoffice bleiben wollen, wieder steigen würde.
1: Ja, ist meine Vermutung auch, ja, absolut. Genau, genau.
0: aber trotzdem kann man zumindest erkennen, dass es eine, also immerhin die, die Hälfte der Befragten im Durchschnitt gesagt haben, Nee, also so viel Homeoffice wie jetzt möchte ich eigentlich nicht mehr haben. Ja. Und also wir haben ja heute die Folge, in, in, als, oder das Thema der Folge ist heute, ob Homeoffice ein Karrierekiller ist. Danach wurden diese Menschen jetzt nicht explizit gefragt. Das heißt also, ob das dann ein Grund gewesen ist, warum sie gesagt haben, ich möchte wieder weniger Homeoffice machen, ist nicht klar. Aber die Frage wäre halt eben, warum könnte also eine verstärkte Tätigkeit im Homeoffice zum Karrierekiller werden? Mhm. So und oh, da,
1: fallen mir, da fallen mir direkt ein paar Sachen ein tatsächlich. Aber hast du noch so ein paar Thesen? oder?
0: Ja, also ich habe ähm, hab tatsächlich noch Zahlen dazu, zu Untersuchungen, die sich speziell damit beschäftigt haben. Also es, gibt, es gab drei Untersuchungen, die ganz konkret dieses Thema analysiert haben okay. und die sich dann damit auseinandergesetzt haben, ist der versteckte Einsatz im Homeoffice tatsächlich ein Karrierekiller. Die erste Untersuchung hat es tatsächlich schon 2013 gegeben von Corn Ferry, einer der großen internationalen Personalberatungsagenturen. Und die haben 300 Führungskräfte gefragt, also jetzt auch nicht so wahnsinnig repräsentativ, ob die das denn auch so sehen oder, oder wie, wie die das einschätzen, ob Karrierekiller... Homeoffice stimmt. Und da haben tatsächlich 60% gesagt, dass, das, dass sie das so sehen. Dann gab es eine zweite Untersuchung 2014 bei einem chinesischen Callcenter, also einem großen chinesischen Callcenter, wo eben beide Arbeitsformen angeboten wurden und mhm. wo erstmal erkannt wurde in dieser Untersuchung, dass die Menschen, die im Homeoffice arbeiten, in der Regel mehr arbeiten und seltener krank sind, gleichzeitig aber auch seltener befördert werden. Und dann, Spannend. Gibt es, okay. ja, und dann gibt es noch eine dritte Untersuchung, das ist vom ZEW, das ist ein europäisches Institut, da weiß ich jetzt allerdings nicht, wann, das, wann die stattgefunden hat und da wurde interessanterweise, also in Europa nur, haben nur 10% der Befragten gesagt, dass sie glauben, dass Homeoffice zum Karrierekiller werden kann, allerdings ist das auch noch rein subjektive Meinung gewesen, also das war jetzt keine keine große Untersuchung, sondern das war eher eine, auch nur eine Frage unter Arbeitnehmern in ihrer eigenen Einschätzung. So, das heißt, es gibt halt erstmal sehr unterschiedliche Zahlen. Bei Führungskräften gibt es zumindest diese eine Zahl mit den 60% von den Menschen, die das vielleicht dann auch dadurch manchmal vielleicht ein bisschen besser einschätzen können. Also Führungskräfte können das vielleicht deswegen ein bisschen besser einschätzen, weil sie vielleicht auch in diesen Entscheidungsprozessen der Beförderung anderer anwesend sind und deswegen vielleicht auch mitbekommen warum dann jemand befördert wird oder eben nicht befördert wird und ob Homeoffice da vielleicht ein mit ein Grund sein kann. Deswegen halte ich diese Zahl für noch am, am belastbarsten. Mhm. Da sind halt eben 60 Prozent der Meinung, dass Homeoffice ein Karrierekiller sein kann. Jetzt wäre natürlich die Frage, warum ist das so? Also erstmal kann das so sein? Also sehen wir das genauso? Siehst du das genauso? Und warum wäre das denn so? Ja,
1: also ich bin durchaus auch der Meinung, dass Homeoffice ein Karrierekiller sein kann. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass es ein Karrierekiller ist. Komma, wenn, und jetzt kommen wir zu den Führungskräften, wenn die Führungskräfte nicht lernen, aus der Ferne zu führen mhm. und zu analysieren. Also im Grunde müssen wir gar nicht so weit gucken. Ja? Wir müssen eigentlich nur in unseren eigenen Laden gucken. Also, Dich habe ich, ja, wir haben, wir haben. letzte Woche haben wir uns mal gesehen. Davor hm. würde ich sagen, hier uh. yes, ist Maria, auf einen hm. schönen Spaziergang. Ja. Äh, davor haben wir uns, glaube ich, fast ein Jahr lang nicht gesehen. So, die 90 Prozent unserer Teammitglieder oder sogar noch mehr habe ich seit Februar letzten Jahres nicht mehr physisch gesehen. Ja. Also seit mittlerweile, also 18 Monaten kann man sagen, Acht, anderthalb Jahre haben wir diese Menschen nicht gesehen. Jetzt ist es bei uns vielleicht ein bisschen was anderes, weil das ganze Thema Remote von Tag 1 der Gründung in der DNA verankert war. Absolut. So, aber nichtsdestotrotz, was Führungskräfte leisten müssen. Also Und, und da sage ich noch nicht mal, dass das MitarbeiterInnen unbedingt leisten müssen, weil sie von der charakterlichen Konstitution vielleicht gar nicht in der Lage sind, das zu leisten. Weil du möglicherweise introvertierte Menschen hast. Weil du möglicherweise, da kann die Kultur ja noch so gut sein und da können, äh, da können die Gründer oder die Chefs oder die Führungskräfte noch so offen sein für Kritik, Dialog, kritische Hinterfragungen und so weiter. Es gibt immer Menschen, die sich nicht trauen, Dinge anzusprechen, weil es ihnen unangenehm ist. Ja. Ähm, und davon gibt es meines Erachtens auch gar nicht so wenige. Ich würde sogar fast sagen, dass die Mehrzahl so ist. Das ist jetzt aber reines Bauchgefühl. Ich kann das nicht, kann das nicht wirklich empirisch bewerten. So, oh, Das heißt, du hast, da, du hast da eine ganze Reihe von Schäfchen, ich sage das jetzt mal bewusst so, die nicht aus der Deckung hervorkommen und, und fleißig, brav ihre Arbeit machen und die wahrscheinlich sogar sehr gut machen. Wenn du als Führungskraft da nicht hinterher bist, und das siehst und aktiv den Dialog suchst, und zwar nicht im Sinne von allgemeiner Dialog, sondern wirklich regelmäßig mit denen sprichst, was ist eigentlich Erwartungshaltung, was, welche Perspektiven wünschen die sich, welcher Dialog funktioniert, welcher Dialog fu funktioniert nicht, wo fühlen sie sich wohl, wo fühlen sie sich nicht wohl, äh, haben sie vielleicht auch persönliche Probleme durch die Situation und, 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 und. Also die Kommunikation muss viel intensiver, viel persönlicher, viel direkter und viel häufiger stattfinden.
0: Ja, und das, was du da ansprichst, ist auch so ein bisschen das, was auch sonst ja mit einer Karriere machen verbunden wird, nämlich also du hast ja gerade gesagt, dass, dass, dass da mehr Kommunikation durch die Führungskräfte stattfinden muss, weil es Leute gibt oder auf deiner Meinung auch die Mehrzahl der Mitarbeiter vielleicht eher introvertiert sind und vielleicht eben Themen nicht offensiv ansprechen, dann hast du ja im die, Umkehrschluss die können, die
1: nicht, nicht, nicht zwingend introvertiert, aber die müssen noch nicht mal introvertiert sein, aber sie können auch extrovertiert sein und sprechen die Themen dann
0: trotzdem nicht an. Ne? Also es okay, geht jetzt klar. gar nicht um die. Aber genau. Klar. Aber im Umkehrschluss hast du dann natürlich in jedem Unternehmen auch die Menschen, die keine Probleme damit haben, das Na, zu absolut. machen. Und ja. die natürlich dann die Bühne bekommen die bekommen die Sichtbarkeit und diese Sichtbarkeit ist sicherlich das, was eben in einem normalen Unternehmen dann auch dazu führt, dass bei dem klassischen ich mal, Entscheidungsprozess, der dann vielleicht irgendwo im stillen Kämmerlein stattfindet, wer denn jetzt als nächstes irgendwie befördert werden soll, diese Sichtbarkeit führt dann sicherlich dazu, dass manche Menschen deutlich präsenter sind auf so einer Liste, eben die, die dann halt lauter und vielleicht sichtbarer und, und präsenter sind als eben die, die sich dann vielleicht nicht trauen, Themen anzusprechen. Und jetzt in der, in, in der Phase, in der alle im Homeoffice sind, mag es vielleicht sogar noch schwieriger sein, diese Sichtbarkeit zu bekommen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, sollte Sichtbarkeit ein Entscheidungskriterium für Beförderung sein? Denn wenn das der einzige Grund ist, warum am Ende die Person in, befördert wird, die halt eben vorher am lautesten, ich sage jetzt mal ganz despektierlich, rumgebölkt hat, vielleicht auch völlig zurecht, Recht, weil, weil viel Erfolge gefeiert hat, aber die dann eben halt auch extrem laut angepriesen hat, während es andere Menschen gegeben hat, die genau solche Erfolge gefeiert haben, so die eben nicht auf dem Silbertablett präsentiert haben, dann ist ja die Frage, was macht die Führungskraft für einen Job, wenn nur diese Form von Sichtbarkeit am Ende zu der Entscheidung führt, wer befördert wird und wer nicht.
1: Genau. Also das Thema, also die, da habe ich eine ganz klare Meinung zu, die ist, subjektiv, also die ist auf jeden Fall subjektiv, klar, logisch. Nee, Sichtbarkeit kann kein Indikator für Beförderung, Gehaltserhöhung, mehr Verantwortung oder sonst
0: was sein. Ganz genau.
1: Aus meiner Wahrnehmung zumindest. Das ist ja genau wie in der Schule, ja. Also mündliche Teilnahme ist, ist natürlich ein Bestandteil der Not, das kann ich auch nachvollziehen. Aber für mich ist es kein Indikator dafür, ob jemand schlau oder weniger schlau oder viel oder weniger fleißig oder gelernt hat Genau. sein. ja, Denn es traut sich halt nun mal nicht jeder, die Hand zu heben. Das ist so. Und, die, und wenn man das Modell fährt, fallen die automatisch durchs Raster. Das heißt, du musst Mittel und Wege finden. Und das liegt in der Verantwortung der Führungskräfte, diesen Menschen eben die Bühne zu bieten und zwar in der Form, wie sie sich
0: wohlfühlen. Genau. Und selbst wenn man es nicht schafft, jedem also eine, wirklich eine Bühne zu bieten, also manche Menschen wollen vielleicht partout nicht auf die Bühne, selbst wenn man alles dafür tut.
1: Bei Bühne meine ich ja im Zweifel auch das Vier-Augen-Gespräch.
0: Ne? Okay, ja. Okay, D das, das passt, weil äh, ich wollte mir nämlich auch gerade noch sagen, am Ende ist bei der Entscheidung, wen man befördert, ja im besten Fall, allein die Kompetenz entscheidend, also und bei Kompetenz meine ich natürlich die fachliche, aber auch die soziale, aber die, mit sozialer Kompetenz meine ich dann wiederum nicht, dass jemand besonders laut brüllen kann oder sich eben halt besonders gut präsentieren kann, sondern eben halt auch, wie sehr achtet sie oder er darauf, zum Beispiel mit seinen Erfolgen andere nicht in den Schatten zu stellen oder eben dass das Team zu pushen und nicht, nicht die Einzelperson und deswegen glaube ich auch, dass diese Sichtbarkeit am Ende überhaupt kein Entscheidungskriterium sein darf und wenn das allerdings die größte Sorge auch bei diesen Studien ist, dass diese Sichtbarkeit im Homeoffice abnimmt, dann ist aus meiner Sicht nicht das Homeoffice das Problem, sondern die Art, wie Entscheidungen in den Unternehmen auf Führungsebene getroffen werden. Absolut, sehe ich ganz genauso. Also muss man natürlich hinterfragen, welche
1: Kommunikationsmechanismen gibt es? Wie kann man feststellen, ob jemand Show oder Show and Shine oder Substanz ist? Ja. So, Aber selbst Show and Shine ist ja nicht prinzipiell schlecht. Ja, du brauchst ja, also je nachdem, welche Aufgaben es gibt innerhalb eines Teams, brauchst du ja vielleicht auch die gute Mixtur zwischen der Rampensau, die im Grunde das Team nach vorne pusht, aber substanziell vielleicht nicht so viel leistet selber für die inhaltliche Arbeit. Und dann brauchst du aber vielleicht auch die, die äh, das gar nicht wollen, aber die inhaltliche Arbeit ganz substanziell leisten.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber das heißt am Ende ja trotzdem eben auch nur, dass dieses Thema Sichtbarkeit nicht entscheidend ist. Also, dass, dass, dass manche Menschen sichtbarer sind als andere, ist auch in, ein, in einigen Positionen auch total sinnvoll. Das hast du ja richtig gesagt. Also, gerade wenn ich zum Beispiel das Unternehmen nach außen repräsentiere, sollte ich sicherlich etwas extrovertierter sein, weil wenn ich da dann Probleme habe, mit anderen Menschen den Dialog zu suchen, wird das vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber das heißt ja nicht nur, weil ich dann in meiner Position des Unternehmensvertreters eben eine eher etwas mitteilungsbedürftigere Persönlichkeit bin, dass ich deswegen dann bei der Beförderung vorgezogen werde im Vergleich zu einer Person, die halt vielleicht weniger das Unternehmen nach außen repräsentiert, nach innen herein aber trotzdem gute Arbeit leistet. Aber das ist etwas, was natürlich in jedem Unternehmen individuell entschieden werden muss. Wichtig ist halt eben nur, dass diese Kriterien, die bei der Entscheidung angewendet werden, die gesamtheitliche Person betrachten und nicht eben nur das, was man, woran man sich in den letzten zwei Wochen erinnern kann und denkt so, ach ja, hier, da war ja der, der Müller oder die die Meier, die hat ja hier mal richtig laut rumkrakelt, Ja, stimmt ja, das war ja super. So, die nehme ich. Also, ja, Jetzt
1: möchte ich aber noch gerne einen anderen Aspekt reinwerfen und zwar nicht nur -hmm. das Thema Beförderung. Es geht ja, also Karriere definiert sich ja nicht nur durch Beförderung und, und vielleicht Personalverantwortung. Hm, so eine okay. Karriere definiert sich ja auch für ganz viele Menschen durch fachliche Perspektive, durch fachliche Entwicklung.
0: Hm, das ist
1: ja, ist ja auch Karriere. Und das finde ich sogar fast noch schwieriger, dann zu erkennen für eine Führungskraft. Und da braucht es auch noch mal meines Erachtens ganz andere Mechanismen, dass man oder auch vielleicht noch mal ganz andere Fragestellungen, nämlich in Richtung welche Perspektiven wünschst du dir eigentlich und wie können wir auf einer fachlichen Ebene, wenn du jetzt zum Beispiel keine Führungskraft werden willst, es kann ja auch, also A, kann in der Regel auch nicht jeder Führungskraft werden. Nein, liegt ja schon ist allein. auch nicht jeder dazu geeignet. Ja, das aber auch von der Organisation des Unternehmens, der Größe des Unternehmens <lacht> und so weiter und so fort. Klar. Ist halt nicht immer so leicht. Ja, es äh, kann auch
0: nicht jeder nur, es also können nicht alle Führungskräfte sein.
1: Ne? Nee, nee, genau aber es gibt ja eben auch viele, die sagen, komm, ich habe jetzt Lust, zwei Jahre die Tätigkeit zu machen und dann möchte ich mich aber gerne in diesen oder jenen Bereich hineinentwickeln und das kann mhm. natürlich auch eine Metamorphose sein, die über viele Monate hinweg sich erstreckt, aber mit dem Ziel, weiß ich nicht, in ein anderthalb, zwei Jahren an dem Punkt zu sein und auch einen Mehrwert für das Unternehmen zu stiften, nur möglicherweise entweder an anderer Stelle oder mit einem anderen Schwerpunkt oder oder oder. So, das ist dann also dann ist die Karriere eher definiert durch die persönliche, fachliche Weiterentwicklung. Und da, finde ich, muss eine Führungskraft natürlich auch irgendwie einen Pack an dran kriegen, zu versuchen, zu verstehen, Mensch, wo kommst du her, wo willst du hin und wie können wir dann organisatorisch, also wie können wir ein Umfeld schaffen, organisatorisch, dass wir es auch schaffen, dich über einen realistischen Zeitraum dahin zu entwickeln. Und das ist natürlich echt Arbeit für so eine Führungskraft.
0: Ja, da gebe ja. ich dir bei allen Punkten völlig recht. Aber aus meiner Sicht hat sich diese Arbeit, dadurch, dass die Kollegen alle jetzt vielleicht eben im Homeoffice sind, nicht wirklich geändert, denn um das rauszufinden reicht es ja eigentlich auch nicht, dass ich sonst als Führungskraft irgendwie durch die Gänge wandere und irgendwie die Leute beobachte. Wa wabere? Ja, ja wabere. So, so genau. <lacht> Sondern auch da muss ich ja mit den Menschen gesprochen haben. Und ob ich jetzt mit den Menschen im Büro spreche oder eben in einem Telefonat oder in einem Zoom oder was auch immer äh, Videointerview, ändert sich ja am Ende nicht wirklich. Das, heißt, das
1: sehe ich anders, weil ich glaube... Also, oder zumindest mal, was mir jetzt so auffällt, auch bei äh, in den letzten anderthalb Jahren auch bei uns, der Flurdialog, der Küchendialog, der mal so Zwischenbei-Dialog, wo auch mal so, eine, so, ein, so ein Wunsch oder so eine Facette mal hochpoppt oder über jemand anderen an einen herangetragen wird, auch, auch das gibt es ja ganz häufig, ne? Mhm. So nach dem Motto, hier sprich mal mit dem, äh, der, der hat ein paar Wünsche, der traut sich aber nicht, oder die, alles schon relativ häufig und regelmäßig erlebt. Das findet ja alles nicht statt. Also stimmt. ich finde, ich finde die, also die 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 Meetings, die wir haben, sind viel 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 mehr geworden. Sie sind aber auch viel themenfokussierter geworden.
0: Ja, das stimmt.
1: Da ist wenig Platz oder wie auch immer. Es hat sich irgendwie eingebürgert und das höre ich aus allen Ecken und Enden, nicht nur bei uns im Laden. Also im Grunde wird nur fachlich kommuniziert und dann hüpft man schon direkt ins Nächste.
0: Ja, aber das ist tatsächlich dann auch der Punkt, auf den ich als nächstes eingehen wollte, der ja noch eine ganz andere Facette beinhaltet. Also das, was wir jetzt gerade besprochen haben, war ja so die, die, die normale Art von Mitarbeitergesprächen oder eben halt Gesprächen, die man geplanterweise irgendwie führt. So Das, was du jetzt noch hinzugebracht hast, ist dann der zweite Aspekt, der beim Homeoffice tatsächlich fehlt, nämlich so das, die, die zufälligen Begegnungen und auch das ganze Thema so Freizeitplanung und Freizeitaktivitäten, die halt eben auch zum Beispiel in der Regel irgendwie zufällig geplant werden oder wo es dann, keine Ahnung, irgendwie das gemeinsame Tennisspiel gibt oder, oder man, man geht irgendwie in die Kneipe oder, oder was auch immer, was ja auch irgendwie geplant werden muss und was sicherlich in einem Homeoffice dann, deutlich schwieriger zu planen ist, weil es eben nicht zufällig passiert, sondern mhm. geplant werden muss. Und wo natürlich auch Kontakt zwischen Entscheidern und also mit Mitarbeitern irgendwo stattfinden kann oder st äh, stattfindet. Und das ist natürlich dann die nächste Komponente, die hinzukommt und die fehlt. Also das Erste, was wir jetzt besprochen haben, ist so die übliche Tätigkeit zum Beispiel einer Führungskraft oder auch das, das übliche Miteinander zwischen Führungskräften und Fachkräften. Und das andere ist halt eben das, was noch komplett als Bild mit hinzukommt, nämlich dieser zufällige, ungeplante, persönliche, private Teil und der fällt weg. Und ja, da, das ja. ist in der Tat ein Problem, weil das fehlt natürlich auch als Bild von dem Menschen, weil ich mir natürlich auch ein Bild machen möchte über die Person als Ganzes und nicht eben nur über die Person, die eine bestimmte Tätigkeit erfüllt. Und das, da gebe ich dir völlig recht, das fehlt. Und das ist natürlich auch schwer im Homeoffice zu kompensieren, weil ein Feierabendbierchen ist immer so, wie wir zum Beispiel letzte Woche, wo wir unterwegs gewesen sind, das haben wir halt geplant. Und das haben wir teilweise, ich glaube, das haben wir sogar schon vier Wochen vorher geplant. Und ja, Also das war auch nicht wirklich spontan. Und ich meine, das haben wir auch jetzt in letzter Zeit nicht besonders häufig hingekriegt, das kriegen wir sicherlich jetzt in Zukunft wieder häufiger hin, aber ehrlicherweise... Ist es nicht das Gleiche wie wenn man zusammen im Büro sitzt und sagt so komm mal sollen wir noch mal eben irgendwie ein Bierchen trinken gehen? Ja, dann ist es natürlich es viel leichter, das auch mal eben zu machen. Und das fehlt absolut. Und es gibt tatsächlich noch einen, einen dritten Aspekt, der auch im Homeoffice schwieriger umzusetzen ist. Und das ist ja, das habe ich gerade auch schon mit angesprochen, eigentlich der Zufall. So dieses so zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Einfach. Das stimmt. Einfach Glück haben. Ne, einfach, es das, die, die, das ergibt sich eine Situation, also ich kann jetzt gar, gar kein konkretes Beispiel nennen, aber es ergeben sich Situationen, an die man vorher überhaupt nicht gedacht hat. Vielleicht, vielleicht sogar eine konkrete Situation aus meinem, aus meinem Arbeitsleben, ganz, ganz früher. Mein, meine erste berufliche Station nach meinem Studium war bei Karstadt Quelle New Media. Und ich habe da im TV- und E-Commerce gearbeitet und habe halt eben Teleshopping-Formate entwickelt. Und Karstadt hatte da so, so ein paar kleinere wirtschaftliche Probleme. Also, es stand immer kurz vor der Insolvenz. Und, davon. Ja, also das, das merkt man dann, wenn man morgens zur Arbeit geht und erstmal irgendwie an 20 äh, Kamerateams vorbei muss, die, einem, <lacht> die, die das Mikro vor die Nase halten und fragen, wie fühlt es sich an, wenn man morgen keinen Job mehr hat? So, ne? Also, das, also man, man konnte das nicht ganz ignorieren. Und dann hat es ein Projekt gegeben, wo 63 Warenhäuser oder 64 Warenhäuser verkauft werden sollten. Und dafür ist ein externer Berater geholt worden und der hat Leute der hat zwei Leute gesucht für sein Team und einer von den beiden bin ich geworden. Und das hatte ich vorher überhaupt nicht geplant. Das hat sich dann so ergeben und das war eigentlich auch überhaupt nicht Teil meiner quasi meiner vorherigen Karriereplanung und wenn ich, wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich das überhaupt niemals irgendwie als Teil meiner ja, meiner Wünsche oder sowas genannt, aber es hat sich eben ergeben durch Fügung, Glück und ein paar andere Themen. So, und genau solche Sachen fehlen natürlich, denn wenn man dann im Homeoffice sitzt, ist die Frage, wie wird dann die Wahl getroffen oder wie wird dann, wie wird dann so ein Team zusammengesetzt? Auch dann muss es natürlich irgendwie bestimmt werden, aber es fehlen vielleicht ein paar andere Faktoren, die dazu führen, dass man eventuell mitbedacht wird, obwohl es sonst vielleicht nicht so naheliegend gewesen wäre.
1: Mhm. Guck mal, ich habe dich immer als kreativen Aufbauhelfer gesehen. Ich wusste gar nicht, dass du auch hier so, so zerstörerische Komponenten in deinem, in deinem Lebenslauf hast.
0: Das ist überhaupt nicht zerstörerisch gewesen, sondern in, in dem Fall sind die Immobilien verkauft worden und nicht quasi das Geschäft darin. Ah, okay. Es ging halt einfach nur darum, wer besitzt danach die Gebäude. Und in, in dem Fall war es sogar so, der Fokus lag auf den Parkhäusern. Weil, das habe ich vorher auch nicht gewusst, Parkhäuser sind eine höchst attraktive Immobilie mit einer sehr Absolut. stabilen Rendite Absolut. und wenig, wenig Pflegeaufwand. Ich
1: habe einen, hab einen sehr entfernten Bekannten, dem gehört ein Parkhaus mhm. irgendwo im Ruhrgebiet. Mhm. Ich glaube, der, der lacht sich nur schlapp von morgens bis abends.
0: Ja, genau. Also das ist eine, eine sehr konstante Rendite von irgendwie 10, 15 Prozent jedes Jahr. Ohne, ohne großen Aufwand, sehr, sehr stabil planbar. Also ein, ein sehr, sehr attraktives Investitionsobjekt. Und das war tatsächlich in der also in der Menge der, der Parkhäuser und dann auch in den sehr zentralen Lagen, weil Karstadt ja eigentlich immer in der Innenstadt lag und dann aber ein angeschlossenes Parkhaus auch hatte, war das so attraktiv, also wenn man jetzt auf einmal irgendwie 60 Parkhäuser kaufen kann, dass da dann teilweise auch mit, mit Königsfamilien irgendwie aus dem, aus dem arabischen Raum und sowas gesprochen wurde. Und deswegen, also das war schon ein sehr, sehr, interessantes Projekt. Ich habe so viel gelernt, also wie ich sonst selten auch in so kurzer Zeit gelernt habe, auch weil die Person, die das Projekt geleitet hat, eine extrem kompetente Person gewesen ist und mich auch sehr unter ihre Fittiche genommen hat. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Da bin ich auch sehr dankbar an den Joachim Arendt. Dankeschön dafür. Und deswegen war es jetzt kein, kein zerstörerisches Thema, aber ähm, es war ein Thema, an, die ich, an das ich das sonst überhaupt nicht gedacht hätte. Also das wäre sonst überhaupt kein Thema für mich gewesen, weil ich war halt auf Medien konzentriert und für mich war klar, dass ich mich halt eben mit Medien und mit Internetunternehmen auseinandersetzen werde in meiner Karriere und dass dann auf einmal so ein Immobilienthema dazwischen schneit und mir einfach nochmal ganz andere Blickwinkel ver vermittelt hat. Das war so, das war einfach Zufall. Ja, spannend. Ja, und das fehlt natürlich und deswegen, also an der Stelle ist das sicherlich für Menschen, die hauptsächlich im Homeoffice bleiben, ein Nachteil. Es gibt übrigens noch eine andere Gruppe von Menschen, die durch Homeoffice besonders stark benachteiligt sind, zumindest in diesen Untersuchungen, die ich da gelesen habe, und das sind Frauen. Also für Frauen trifft dieses, diese Aussage Karrierekiller Homeoffice sicherlich nochmal etwas stärker zu, denn durch die Doppelbelastung, auch gerade jetzt noch in der, in der Homeschooling-Phase und auch sonst eben mit, mit den Kindern zu Hause und durch die weniger starke Teilnahme an Diversity-Programmen und so, die im Unternehmen sonst aufgesetzt werden, wozu aber sicherlich dann auch eine Präsenz hilfreich ist, sind Frauen, mal pauschal gesagt, wahrscheinlich noch stärker dadurch betroffen, dass Karrieren durch Homeoffice vielleicht nicht so stark sich entwickeln. Wie geplant.
1: Ja, das glaube ich sofort. Ja. Das, das glaube ich sofort.
0: So sollte es nicht sein, aber ich, meine, ich, ich sehe es ja zum Beispiel auch bei meiner Frau, die ja auch eben in der ganzen Phase des Homeschoolings den grö deutlich größeren Part übernommen hat, wofür ich auch ewig dankbar bin, weil ich glaube, meine Nerven hätten das überhaupt nicht ausgehalten, aber ihrer ehrlicherweise auch nicht. Und wenn man das halt einfach mal so überträgt, dann glaube ich, dass diese Doppelbelastung halt teilweise wahrscheinlich gar nicht gesehen wird, aber ja trotzdem Einfluss nimmt auf den auf das, auf das persönliche Wohlbefinden und damit natürlich am Ende auch auf die Qualität der Arbeit. Es gibt auch noch ein anderes Thema.
1: Das hat jetzt, glaube ich, nicht direkt was mit dem Karrierekiller-Thema zu tun, sondern eher mit dem, mit dem Thema sozialer Frieden bzw. sozialer Unfrieden. Mhm. Also es gibt ja auch Unmengen von Unternehmen, die aus dem produzierenden Gewerbe kommen. Mhm. Das heißt, wir unterscheiden zwischen den Verwaltungsfunktionen, die in der Regel Homeoffice fähig sind, und den produzierenden Funktionen in der Fabrik, am Band, an der Maschine, wo auch immer, im Labor, egal, die natürlich überhaupt gar keine Chance haben, Homeoffice zu machen. So, und die Schnittmenge zwischen Produktion und Verwaltung, die es natürlich immer mal wieder gab, weil irgendjemand äh, ins Werk gegangen ist und mit den Leuten spricht oder, 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 die wird in der Regel ja auch weniger. Also da habe ich jetzt tatsächlich auch mit, mit dem einen oder anderen Kunden drüber gesprochen, die sich da jetzt verstärkt Gedanken zu machen, wenn das ganze Thema Homeoffice für die Verwaltungskräfte eher bleibt, vielleicht nicht fünf Tage Woche, aber vielleicht in, an ein, zwei, drei, vier Tagen pro Woche, je nachdem, dann überlegen die sich jetzt schon, wie kriegen wir es hin, dass die produzierenden Fachkräfte und Führungskräfte da nicht benachteiligt werden? Was können wir denen Gutes tun, damit sie nicht, damit die Schere zwischen denen da oben und wir, die am Ende des Tages das Geld verdienen, weil wir das Produkt herstellen, nicht noch größer wird?
0: Mhm. Spannendes Thema und auch nicht trivial. Also die, die quasi die gefühlte Ungerechtigkeit.
1: Ja, klar. Weißt du, die, also die da oben, die, die verdienen am Ende des Tages eh schon mehr für, die, für ihre sessel jobs Und jetzt können sie es auch noch vom Bett aus machen. Also, ich will... <lacht> also, das ist jetzt natürlich <lacht> überzeichnet, ne? Aber... Können sich dabei Wund liegen. <lacht> genau, Wund. Das war, war das nicht Kevin Korani, der sich Wund, Wund gelegen hat? Nee, wer, wer sagt das? Jetzt ehrlich? Scho nee, Scholl. Scholl, Scholl, äh, Scholl hat doch bei irgendeinem oder WM-Spiel, glaube ich, 2014, über irgendwen gesagt, dass er sich in dem Spiel schon fast Wund gelegen hat, so wenig ist er, so
0: wenig ist er gelaufen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich bin Fußball Fußball ist nicht, von dir, meine Güte.
1: Ja, das, das ist das Problem. Meine, meine Fußballkompetenz tendiert ja gegen Null, deswegen weiß ich, ich weiß, dass es scholl gesagt hat, ich weiß noch nicht über wen. Okay. Ich <lacht> meine, wäre Kurani gewesen, ich weiß es aber nicht. Naja. Äh, ja, spannendes Thema. Wäre doch eigentlich auch mal ganz spannend zu hören, was unsere Heldinnen und Helden der Arbeit dazu zu sagen haben, oder?
0: Ja, auch. Liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Ja, auch, weil wir uns natürlich noch die Frage stellen, wie kann man das lösen? Die Frage ist ja auch, gibt es dafür trotzdem Möglichkeiten, auch innerhalb einer Situation, in der ich im Homeoffice bleibe, trotzdem zum Beispiel die Sichtbarkeit zu erhöhen oder, wenn das gar nicht das Ziel ist, trotzdem also mal die Qualität meiner Arbeit zu betonen. Und da gibt es ja durchaus Möglichkeiten. Das können wir sonst vielleicht einfach nächste Woche mal weiter besprechen.
1: Das machen wir, das machen wir nämlich in der Folge in den, in, den, in den kommenden 14 Tagen.
0: Das ist spannend. Genau, denn ich glaube, das ist schon ein Thema, wo... Also ich habe ja gesagt, also als ich darüber gestolpert bin, habe ich erstmal gedacht, oh, stimmt ja. Aber wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ist es ja etwas, was viele Menschen betrifft, die jetzt zum ersten Mal überhaupt in den ja, in Anführungszeichen Genuss des Homeoffices gekommen sind. Wir haben ja auch gesehen an den Zahlen, lange nicht jeder ist da glücklich drüber, aber nee. es, also jetzt, ist, jetzt ist die Situation, wie sie ist, so und jetzt kommen halt eben auch die Folgeprobleme damit. Und da ist natürlich die Frage, wie gehe ich damit um und welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Und da sollten wir dann auf jeden Fall nächste oder beziehungsweise in 14 Tagen darüber sprechen.
1: So machen wir das. Wenn ihr uns bis dahin an euren Gedanken teilhaben lassen möchtet, Schreibt uns doch bitte an helden at und hört vor allen Dingen alle anderen Folgen unter heldenderarbeit.me. Teilt die Folgen, kommentiert die Folgen, liked die Folgen, abonniert den ganz Podcast. Wichtig, ganz wichtig, Und belagert uns mit Lob, Kritik, Anregungen, Themen. Wir freuen uns.
0: Ganz genau. Auch wenn ihr andere... Erkenntnisse habt, die ihr im Homeoffice gewonnen habt. Also wenn es jetzt noch andere Punkte gibt zum Thema Homeoffice, wo ihr sagt, also das ist mir in letzter Zeit widerfahren und da sollten wir auch mal drüber sprechen. Immerher damit freuen wir uns sehr drüber. Genau.
1: Und bis dahin, gehabt euch wohl und freut euch auf die Folge, wie kann man verhindern,
0: dass Homeoffice zum Karrierekeller wird. So machen wir das. Alles Gute euch. Bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.